0: Коллеги, всем привет! В эфире у нас очередной выпуск новостей за прошлую неделю. Новостей было немало. Начинают компании отчитываться за второй квартал. Кто-то операционно, кто-то даже финансово. Вот, Соответственно, поток новостей, наверное, будет только усиливаться в ближайшие недели. Итак, давайте по порядку. Что у нас было из наиболее интересного? Отчеты. Операционные результаты представила пятерочка X5 Retail Group. Далее операционные результаты представил нам а, ММК, а, операционные результаты также представил ЛСР на, в конце недели, в пятницу, и Селикдар нам предоставил результаты а, за первое полугодие, а, финансовые причем. Вот. Это что касается публикации отчетов. Если говорить про другие новости, то их было тоже немало, но давайте выделим основные. Вот. Касательно Мечела, суд удовлетворил иск от Газпромбанка на 244 миллиона рублей. Информация об этом была пару-тройку недель назад, об этом иске вот сейчас как было принято решение. Далее по Headhunter вышла новость, ну такая скорее как легкие операционные результаты, количество вакансий на платформе во втором квартале, какой показал рост. Далее ТМК, новости о редминициляции головной компании да, в Россию. А, далее ТКС. да, ну, ТКС это скорее применимо к тому пакету санкций, который вышел у в четверг очередной. да, а, И, наверное, более сильное влияние как бы заметное на ТКС. Далее новости от ММК. А, подтверждение покупки шахты а, за 50 миллионов а, долларов. То есть информация в этом тоже была какое-то время назад. Сейчас было просто подтверждение. Далее а, принятие Госдумы и законопроекта очень важного, конечно, это пока технический, технический момент, но тем не менее как бы само движение в эту сторону уже позитивно. Законопроект, позволяющий российским бенефициарам иностранных компаний получать дивиденды или долю в компании через суд. Ну и последнее, наверное, тоже из новостей, это решение Центрального банка повысить ставку на 100 базисных пунктов до 8,5%. Ну, немножко про это тоже коснусь. Итак, давайте по порядку. Пятерочка. Отчиталась у нас пятерочка. Отчиталась, в принципе, достаточно сильно. Несмотря на то, что инфляция у нас замедляется. Да, замедлялась, по крайней мере, первый-второй квартал на фоне высокой базы прошлого года. Но, тем не менее, X5 могла показать рост выручки во втором квартале на 19% год-году, что, в принципе, много на самом деле. При этом сопоставимые продажи подросли на 8%. В основном весь рост сложился за счет увеличения торговых площадей на 10%. Причем торговые площади росли как органическим путем для открытия новых магазинов, так и путем сделок МНИ. Во втором квартале пятерочка приобрела там больше чем ну, 300 магазинов от «Тамерлана» покупочка и покупалка тоже магазины вот соответственно рост такой под, подкрепленный разными факторами если говорить про лайк like for лайк like, рост почти 8%, это тоже очень много учитывая что инфляция составляла порядка там ну, рост чека он был небольшим там ну порядка 1%, может быть там максимум вот при этом то есть весь лайк-фо-лайк like like только за счет роста трафика, да, плюс семь процентов, что очень много и что, наверное, талкивает на мысль о, о, о увеличении инвестирования в цены со стороны X5, то есть предложение каких-то скидок, промо-акций и так далее, что, соответственно, может негативно отразиться на маржинальности X5 во втором квартале, особенно по сравнению с прошлым годом, когда никакие скидки были не нужны, ажиотажный спрос все сметал с полок в магазинах. Вот. соответственно, результаты, в принципе, сильные, а на этом фоне компания, ну, на самом деле, в день, в день результатов она немножко припала, а потом опять росла, то есть, ну, вообще, на самом деле, весь рост пятерочки последних двух недель, а на мой такой субъективный взгляд, связан с тем, что она догоняет а, магнит, который вырос на своих а, обстоятельствах, на своих факторах, но, тем не менее, обе компании из одного сектора, поэтому на мой взгляд, некоторые инвесторы пятерочку покупают именно на этом, нежели на ожидании результатов операционных либо финансовых вот это что касается пятерочки. Далее ММК тоже представил операционный результат за второй квартал, первым среди а, остальных столеваров, остальных компаний. А, в принципе результаты неплохие, немножко лучше, чем ожидали аналитики. Производство стали подросло на 13% процентов квартал кварталу, то есть улучшение уже, и на 20% год к году, что в принципе хорошо. При этом важно, что возобновилось производство в Турции наконец, потому что в первом квартале а, был очень небольшой а, объем загрузки из-за а, землетрясений, которые были в регионе. Поэтому только сейчас смогла ММК восстановить а, загрузку и объем производства. Продажи также подросли а, примерно на такой же уровень, как и производство, на 11% квартал кварталу и 30% год к году, что на самом деле очень много. Вот, ну, безусловно, это эффект низкой базы прошлого года, но тем не менее. Вот, при этом важно отметить, что доля премиальной продукции восстановилась, это более 43% теперь, что должно позитивно отразиться на рентабельности. Вот, и плюс, что также позитивно компания подтвердила свое видение на третий квартал, что видит рынок сильным, спрос высоким на, на сталь на фоне активности в строительном секторе и в других отраслях. Вот, что на самом деле очень позитивно. Вот, поэтому МК нас порадовал. Далее, ЛСР, представил, ЛСР, она, он, ЛСР представил, результ, представила компании результаты а, в пятницу. Вот, результаты очень сильные, на мой взгляд, удивительно сильные, учитывая, что компания работает не в эконом сегменте, а все-таки в более таком бизнес каком-то премиальном направлении, более дорогом. А, но как бы, это не, не удержало ее, как бы, ее показателей от роста. Вот, собственно, продажи во втором квартале в физическом объеме подросли на 144% год-году. Ну, эффект низкой базы, но тем не менее. Да? А, продажи недвижимости в деньгах плюс 242% год-году, что как бы, очень много. То есть это рост год-году трехзначный, и рост квартал-квартал тоже большой, на самом деле. Рост квартал-квартал 60%. По, а, де, в денежном выражении. Также выросла даже средняя цена реализации на 40% в год-году, вот что как бы очень много. Вот Безусловно, компания работает больше в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Москве, то есть это, как бы микс у нее в сторону не московского региона, поэтому и уровень цен такой, да, а, но тем не менее очень позитивный такой рост мы увидели. Соответственно, как можно с, как бы, использовать эти результаты, скорее экстраполировать их на другие компании в том числе, потому что а, на эффект низкой базы прошлого года, именно второго квартала, а, все компании-девелоперы могут показать сильные результаты а, и, собственно, могут тем самым подстегнуть спрос на акции свои и могут порасти. Даже вот на этом фоне, если вы заметили, в пятницу росли бумаги самолета в первую очередь, потому что самолет самый, наверное, Интересная бумага, которая поддерживает еще другие факторы, да, другие э, аргументы тот же самый выкуп э, и, и там, потенциальные дивиденды, которых у других компаний как бы, нет. Вот, что в целом, позитивный тренд, э, такой, наверное, несколько ожидаемый, но ну, с моей стороны, по крайней мере, но тем не менее, я думаю, что многих инвесторов скорее удивили такие цифры, ну, в хорошем ключе, безусловно. Итак, то следующий Селегдар, представил финансовые результаты за первое полугодие текущего года, что достаточно позитивно первым из золотодобывающих компаний. Вот Из интересного, за первое полугодие компания увеличила производство золота на 8%, при том, что изначально гайдил менеджмент, что в этом году роста никакого не ожидается, и в следующем тоже, но тем не менее за первое полугодие небольшой, но рост. Вот, при этом объем продаж золота а, вырос на 47% год году, да, за первые полгода, это очень много, при этом компания, интересная у нее бизнес-модель, она продает не только свое золото из своей руды, но еще и перепродает, то есть она покупает, причем она перепродает, а, поработает по такой схеме трейдинга, да, а, и треть ее продаж как раз приходится на вот такой, на трейдинг, Пере... они купили и перепродали по более высокой цене, соответственно, это очень как было выгодно. В первом полугодии покупали дешевле, продавали дороже. Вот. Выручка от продажи золота в первом полугодии составила почти 18 миллиардов рублей и выросла почти в 2,5 раза, что как бы очень много. Ну, безусловно, за счет роста цены, за счет ослабления курса рубля, но ну и за счет объемов в том числе, что очень круто. Вот. При этом, если говорить про олово, другой основной металл в корзине сельгдара, то производство его в первом полугодии подросло на 4 процентов, но при этом, если говорить про выручку а, от продажи, да, а, медного концентрата, ну, на ловья в первую очередь, то в первом полугодии эта выручка а, упала на 34 процента, да, и в целом она не очень большая по сравнению с а, выручкой от золота. Если от золота я бы говорила порядка 18 миллиардов, то выручка от продажи а, ловьяного концентрата два с половиной миллиарда, ну как бы не такая большая доля, но минимум процентов 15-20 есть. Снижение за счет снижения цен, вот, в первую очередь. В общем, такие результаты вполне себе сильные, и, на мой взгляд, Селикдар тоже интересная история из золотодобывающего сегмента, учитывая, что другие две компании, Полис и Полиметалл, у них всякие а, изменения в корпоративном управлении происходят, да, у Полиса это выкуп, Полиметалл это переезд, редоинцеляция или там, даже за... прекращение торгов на Мосбирже, на Лондоне, а в Казахстане на какое-то время, то есть много таких факторов дополнительных, которые требуются принимать в учет, у Селикдара такого нет. Ну, кроме олова, да, поскольку это второй металл в его корзине. Итак, по отчетам это все. Давайте перейдем к новостям. Что у нас по новостям из интересного? Из интересного у нас Мечел. Арбитраж постановил взыскать с Мечела 244 миллиона долларов в пользу Газпромбанка. Это тот самый иск, который у нас появился на радарах э, в, нов в новостях порядка, мне кажется, двух недель, может быть, месяца назад. Вот. Суд все-таки удовлетворил иск Газпромбанка и, собственно, Мечилу придется заплатить эти деньги. То есть 244 миллиона — это долг плюс проценты, это порядка 22 миллиардов рублей, ну, если пересчитать в доллар, из долларов по текущему курсу. И на самом деле это даже меньше, чем 10% от их текущего долга. Текущий долг у них, ну, по таким оценкам, да, учитывая, что они отчитываются в последний раз только в 2021 году, ну, за 2021 год, за 9 месяцев, по-моему, это 270 миллиардов рублей долг, то есть 22 из 270 меньше 10 процентов, как бы на самом деле, а, как, с одной стороны новость негативная, потому что она отъедает денежный поток у компании, а с другой стороны позитивно, что она в таком принудительном ключе а, понизила долг, а, мечила, вот, что мечила высокая долговая нагрузка и желательно ее снижать чтобы иметь хороший инвест-кейс. Поэтому новость скорее нейтральна, как бы я ее восприняла даже как позитив. Скорее, ну, без словно бумаги немножко попадли в этот день, но потом, собственно, возобновили опять рост. Далее, Хедхантер. Headhunter, Headhunter а, опубликовал такую отчетность, да, а, количество вакансий у них на платформе во втором квартале. И как раз как бы это количество подросло в очередной раз. И, в общем, рост ускорился. А, наконец, второго 20, квартала 2023 года количество вакансий выросло на 58% год-году и даже на двадцать пять 25% квартал к кварталу, что показывает такое, мало то, что ускорение квартал к кварталу, да, и, собственно, даже ко второй половине прошлого года. То есть мы видим такой тренд на ускорение размещений, на ускорение роста ä, числа размещений на их платформе, а, собственно, это повторяя динамику, наверное, ВВП, который также растет и, собственно, пересматриваются прогнозы в сторону повышения таргетов, вот, что, безусловно, должно позитивно а, как бы стать таким позитивным предвестником а, сильных результатов HeadHunter, которые будут, скорее всего, в августе, вот, поэтому в этом плане компания выглядит сильно, сильно, но, безусловно, она уж так дорого смотрится на текущий момент. Далее, что у нас следом идет, ТМК, ТМК объявила о редомицилляции кипрской материнской компании ТМК Холдинг, которая владела контрольным пакетом акций ТМК. Собственно, компания переехала в специальный административный район на острове Русский. Вот. Что это нам говорит? То, что... Компания ТМК при желании сможет, наконец, заплатить себе дивиденды, потому что они смогут дойти на эту российскую структуру, не нужно деньги вести в Кипр, вот, что, безусловно, позитивно. Но ТМК, на самом деле, очень хорошо росла, в принципе, последние а, полгода, если не больше, больше, наверное. Поэтому эта новость она тоже, конечно, подпрыгнула, но уже потенциал роста у нее такой, на мой взгляд, ограничен, то, что очень подорожало сильно за последнее время. Далее, санкции, да, санкции у нас случились, очередной санкционный шум произошел в четверг, много кого внесли в очередной санкционный список из ДНЛИС США, ну, из наиболее таких, как сказать, ожидаемых и... Это, да, это оказалось Тинькофф Банк, вот, потому что до этого попадал только в список санкционный ЕС. Yes. Но на самом деле, что компания, банк, что как бы аналитики, ну, все отмечают, что как то негативное влияние должно быть на банк, потому что он ведет свою работу на внутреннем рынке, собственно, а Тиньков Инвестиции уже перевел на другую инфраструктуру, поэтому включение новый санкционный список не создает каких-то сложностей для владельцев бумаг, тех, кто торгует активно через их приложение. Вот. Также попали под санкции у нас МТС, Мегафон, Телету. Но, правда, под санкции Канады. Вот. Ну, собственно, на них это тоже не должно указать какое-то влияние, потому что оборудование не так не могут ниоткуда покупать сейчас. За границей они тоже особо не работают. Вот. Далее, что у нас еще из новостей ММК. Прошла новость по завершению сделки. Покупка ММК шахты имени Тихого. Об этой, об этой потенциальной сделке уже велась речь. Мне кажется, я тоже об этом рассказывала в прошлых выпусках новостей. Сейчас просто компания подтвердила. Ну, безусловно, позитивное влияние небольшое, но позитивное. Да, на этом фоне, мне кажется, бумага даже росла против рынка в тот день. И в чем позитивное влияние? В том, что у МК на текущий момент самообеспеченность углем порядка 40%, а вот покупка этой шахты дает возможность увеличить самообеспеченность до 50%, что может как бы, сгладить волатильность маржинальности компании в период, когда цены на уголь растут. Это позитивно. При этом стоимость шахты по оценкам порядка 50 миллионов долларов, при том, что чистая прибыль ММК за 2023 год может составить там, больше одного миллиарда долларов. То есть не такая большая доля в общей чистой прибыли. Итак, осталось, еще две новости, такие они более общего характера. А, первая новость – это а, принятие Госдумы законопроекта, который позволяет российским бенефициарам иностранных компаний, а, причем экономически значимых а, отечественных организаций, которые за, зарегистрированы за рубежом, а, получать через суд а, напрямую дивиденды от них, либо акции и доли в прямое владение, в обход иностранных структур. Вот, а что это нам говорит, что это нам дает, это надежду да, и повышение шансов, повышение вероятности, что компании, у которых есть материнская структура иностранная, смогут перевести активы, да, либо просто даже попросить выплатить дивиденды в обход иностранные структуры, если сама компания ведет бизнес в России. Например, тот же самый Евраз, да, который зарегистрирован а, за рубежом, вот, и, собственно, Распадская поэтому не платит ему дивиденды, потому что не может, да, вывести. А так, собственно, они могут поменять свою структуру, да, переехать в Россию, да, вот таким упрощенным методом и получать а, дивиденды. Вот, из таких похожих компаний также X5 групп, да, у нас ВК, ВК в принципе, редомицилируется, поэтому, возможно, это не сильно теперь будет актуально. Какой-нибудь Global Trans, тот же ТКС. Ну, ТКС, кстати, из наиболее негативного влияния санкций, которое возможно, это усложнение процесса редомициляции компаний. Ну, возможно, вот этот законопроект как раз им поможет обойти все эти препятствия. Вот, соответственно, новость позитивна для, как раз для миноров таких вот компаний, которые не могут сейчас платить дивиденды из-за того, что их материнская компания за рубежом. Сейчас это может немножечко измениться. Вопрос конечно, технического решения вопроса. Надеемся, что как бы, после принятия такого закона да, на дальнейших этапах техника уже останется таким просто вопросом времени, нежели чем концептуальным вопросом. Вот. И напоследок хотел вам рассказать про повышение ставки ЦБ на 100 базисных пунктов. Ну, наверное, что про него рассказывает, так понятно. Центральный банк обещал повысить ставку и был как бы придерживался такой ястребинной риторики последние пару заседаний. Собственно, обещание все выполнил. Повысил ставку даже не на 50 БП, а на 100 бипи. Вот. Объясняю тем, что проинфляционные риски слишком высоки и хочется, как сказать, заранее повысить ставку, да, чтобы а, не дожидаться какого-то разгона инфляции, вот что, наверное, в целом разумно, а, но тем не менее может быть а, сложно понять, насколько это сильно повлияет на а, те самые, кстати, факторы, которые подгоняют инфляцию, да, в том числе курс рубля. Вот, и, наверное, из наиболее интересного, что хотелось бы рассказать, это именно про а, Рассуждение Центрального банка, его прогнозы на 2023-2024 год да, по поводу а, средней ставки, то есть они сместили, а, поменяли свой прогноз на текущий год, и теперь они ожидают, что средняя ставка будет 7.9 и 8.3 а, в 2023 году. Это значит, что понижать ставку до конца года они не будут, вот, или могут даже немножко ее повысить, то есть такой риск сохраняется, вот, но, наверное, все-таки он менее вероятен. Вот, а если говорить на, про следующий год, про 2024, то Центральный банк ожидает, что ставка будет держаться на уровне 8,5-9,5, а при том, что ранее речь шла о 6,5-7,5, то есть какой вывод, что, скорее всего, ставку понижать в следующем году не планируют. Центральный банк, по крайней мере, на текущий момент, видя такой курс рубля. Вот, что стоит учитывать для своих инвестиций в облигации. Да? Те, кто, например, хотел купить а, длинные банды сейчас и ждать снижения ставки в следующем году, то, очевидно, придется ждать дольше, чем один год. Вот, и чем, наверное, руководство Центральный банк? Это тем своими же прогнозами по профициту счета текущих операций, да, которые они... А, понизили, то есть раньше они ожидали, что будет 47 миллиардов а, долларов, то сейчас они ожидают 26 миллиардов, потому что а, они а, ждут, что э, экспорт у нас сниз, сильнее, вот, а импорт будет подрастать даже, может быть, быстрее, чем ожидалось. Соответственно, а вот этот показатель, профицит счета текущих операций, а, если в первом полугодии он был порядка 20 миллиардов рублей, то согласно их новому прогнозу, в втором полугодии он ставит всего 5,6 миллиардов, что, безусловно, негативно для российской валюты в плане ее потенциально дальнейшего ослабления. То есть это, мне кажется, наиболее важная информация, которую можно было услышать из-за выступлений Набиулина. в тот день, соответственно, есть такие прогнозы, но, очевидно, они чем-то под, подкреплены, то, наверное, текущий курс рубля выглядит вполне адекватным и ждать какого-то укрепления до 80 или ниже, как некоторые аналитики как прогнозируют. Наверное, нет особо оснований, но поживем увидим. Вот. В целом на сегодня это все. Надеюсь, 20 минут не сильно много информации, не сильно утомительно. В следующие выходные снова встретимся. Удачных вам инвестиций!